0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan sama-sama kita diskusikan terkait dengan uh, secara intelijen ya. Secara intelijen di sini uh, diambil referensi dari uh, beberapa buku yang bisa uh, kalian lihat yang uh, di slide ya, di bawahnya ya. Ada dari Margaret Hanita tahun 2019. Ada dari software Andrew The Secret Word itu tahun 2018 juga dari Carlis R 2004 ya Institute of Intelligence and Counter Counter Intelligence retrieved from bookcentralproject.com <coughs> oh. ini secara prinsip sejarah intelijen itu mulainya bisa dianggap sebagai nah, secamatua tuanya dengan sejarah perang dan peradaban ya nah, masing-masing pengarang membuat sejarah intelijen ini katofnya berbeda-beda. Nah, kalau dari tiga referensi ini, eh, saya bisa me me menyajikan bahwa eh, terkait dengan sejarah intelijen, bisa dilihat dari situ, ya ada tahun 1275 sebelum Masehi itu sudah ada kegiatan intelijen ya, battle of kardes, itu terkait dengan perang antara Ramsesua King Kinghead. Kemudian, nah ter, ada juga eh, terkait dengan intelijennya perang tiongkok ya peperangan tiongkok itu terjadi antara tahun 771 sebelum masehi sampai 221 sebelum masehi nah kemudian sunsu nah, sunsu ini banyak menjadi referensi ya, referensi dari eh, ahli intelijen ya rusunsu sunsu mingfa art of war itu yang eh, banyak menjadi rujukan sampai sekarang eh, terkait dengan Teori Dasar Intelijen. Nah terkait dengan Sun Tzu ini itu uh, dianggap sebagai bapak yang meletakkan dasar-dasar ilmu intelijen dalam falsafah perang di Cina. Jadi uh, ini Jenderal Sun Tzu ini terkenal pada saat uh, adanya peperangan di Cina. Nah terkait dengan Sun Tzu ini uh, <tuh> itu uh, disampaikan per, uh, oleh Wijojo dalam bukunya yang terjemahkan oleh Bambang yaitu Perang dan Manajemen itu uh, menyampaikan beberapa teori dasar kehidupan intelijen khususnya yang, di, yang dicetuskan oleh Junsu yang mungkin sekarang uh, menjadi banyak uh, rujukan. Ya. Jadi uh, dapat disimpulkan dari teori yang disampaikan oleh Junsu ini bahwa Apabila uh, suatu negara atau pihak yang ingin memenangkan suatu peperangan itu diperlukan kemampuan yang pertama untuk mengenal diri sendiri. Jadi perlu mengetahui, uh, mengenali diri sendiri, baik terkait dengan kelebihan maupun kelemahan dari dalam diri sendiri. Nah, se kemudian, baru uh, langkah berikutnya yaitu mengenal lawan. Lawan, uh, lawan uh, dari sisi keunggulannya maupun kelemahan yang dimiliki oleh lawan, yaitu di belajar lebih dulu setelah itu baru mengenal lingkungannya lingkungan di sini lingkungan yang digunakan sebagai tempat oleh musuh ya mengenal lingkungan maupun di tempat uh, yang lingkungan sekitar tempat uh, pihak uh, di pihak uh, suatu negara atau suatu organisasi ya Jadi dua pihak lingkungannya lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya internalnya dia lihat ya, berarti sekitar lingkungan itu silikup lingkungan negara itu lingkungan negara organisasi itu tentangkan kalau konteks untuk yang eksternal yaitu lingkungan di pihak lawan, diposisikan di pihak lawannya seperti apa. Lingkungan bisa misalnya geografis, cuaca ya, hal-hal yang terkait dengan lingkungan itu semua dilakukan pemetaan ya untuk kepentingan nanti uh, analisis. Kemudian uh, teori sunsu ini memang uh, akhirnya tersebar dan digunakan oleh berbagai pihak maupun organisasi, jadi tidak, dalam tidak hanya dalam konteks perang antar negara tetapi juga diimplementasikan dalam konteks perang dalam sisi bisnis ya, itu terkait dengan uh, adanya uh, pemetaan khususnya terkait kekuatan diri sendiri, kekuatan lawan maupun aspek lingkungan yang menjadi uh, perhatian bagi suatu organisasi sebelum mengambil suatu tindakan atau kebijakan memang akhirnya nanti teori uh, teori nasional berkembang yaitu uh, menjadi bagaimana sebenarnya upaya-upaya untuk mendapatkan informasi ini yang penting informasi karena untuk menilai diri sendiri lawan maupun lingkungan itu butuh informasi jadi pertanyaan berikutnya Bagaimana caranya Bagaimana upayanya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri tentang lawan tentang lingkungan ya baru setelah itu tahap berikutnya menganalisis informasi ya sehingga dapat diketahui dengan pasti resikonya ya resiko rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan dari sekitar lingkungan yang bersifat teknis. Jadi, Ini nanti bisa dipetakan sebelumnya. Jadi informasi hasil olahan ini cukup komprehensif sebelum melakukan suatu gerakan atau tindakan ya terkait dengan uh, apa yang akan dilakukan oleh suatu negara atau organisasi itu. Nah terkait dengan ini tentunya nanti uh, diperlukan oleh orang yang mampu mencari data ya mampu mencari data. Orang-orang nah, ini kemudian berkembang yang kemudian disebut sebagai mata mata atau spionase ini merupakan bagian penting dari pengumpulan data karena pengumpulan data-data terutama terkait dengan kelemahan lawan itu merupakan data-data yang tidak terbuka sehingga harus dicari dicari eh, <coughs> oleh eh, dari pihak eh, suatu organ, dari pihak organisasi atau pihak, pihak pihak negara ya untuk mendapat informasi tentunya secara tertutup ini dilakukan oleh mata-mata atau sering disebut dengan e, spionase ya itu per perkembangannya ya menjadi spionase nah kalau spionase ini memang e, diartikan sebagai kegiatan untuk mencari data yang tidak hanya dilakukan dari luar tetapi juga bisa dilakukan e, penyusupan yang menyusup mencari data dari dalam badan berat kelompok ya masuk ke dalam suatu kelompok kemudian mengambil data informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan awal ya ini bisa dilakukan dengan cara penggalangan nanti ada pengaruh ya mempengaruhi orang ya mempengaruhi orang tentu di pihak lawan yang memiliki akses kepada informasi tentunya ya kemudian memanfaatkan orang itu baik secara sadar maupun tidak sadar untuk memberikan informasi tentunya dengan imbalan yang menarik nah imbalan ini bermacam-macam ya Imbalan uh, itu tidak hanya berbentuk uang, bisa berbentuk yang lain, bisa berbentuk kenikmatan atau kemewahan yang lain, tidak hanya sekedar uang. Nah, kemudian uh, teori ini juga berkembang juga berkaitan dengan uh, adanya pencarian informasi ya yang terkait dengan. laman lawan oleh pihak lawan tentunya kemudian ada uh, timbul ya uh, timbul timbul suatu keperluan untuk melakukan pengamanan membuat barikade dari masing-masing organisasi jadi masing-masing organisasi atau negara membuat pengamanan data atau barikade atas data agar tidak gampang ditembus oleh lawan uh, terutama melalui penyusupan ini uh, perkembangan dari teori sunsu ya terus untuk sampai kepada uh, internal organisasi akhirnya itu membuat pengamanan atau dari kade untuk uh, melakukan pengamanan data atau informasi agar tidak dapat ditembus oleh lawan itu terkait dengan uh, apa yang dilakukan oleh uh, sunsu ya sampai sekarang ini uh, menjadi cukup uh, terkenal ini ya, sunsu sampai sekarang Yang berikutnya adalah uh, tahun 321 sebelum masehi. Ini dikenalkan oleh Arta Sastra ya. Konsep Strategic intelijen. Ini terluta, menurut catatan ini merupakan uh, konsep Strategic intelijen uh, yang tertua yang ditulis ya. Ini yang, yang bisa dikenali di situ. Tahun 321. Kemudian zaman Romawi kuno. Kemunculan institusi Intelijen di Indonesia itu diawali dengan uh, aktifnya para pemuda pada zaman Jepang. Uh, terkait ke dalam terkait bidang militer yang termasuk di dalamnya adalah keinginan untuk memiliki pengkaryaan berkaitan dengan dunia intelijen. Nah, pada sekitar tahun 43 itu Vilukris bersama-sama temannya, ada Kemal Idris dan Mokot Yonosewono dan lain-lain itu punya kesempatan untuk mengikuti kursus di Senen yaitu Pusat Penggemblengan Pemuda di Tangerang. Ya, ini pada zaman Jepang ya. Nah, kursus ini merupakan uh, semacam pendidikan Akademi Intelijen yang dibawa Markas Besar Intelijen Jepang. Ya, ini merupakan suatu uh, tempat penggembeman yang dikelola oleh Markas Besar Intelijen Jepang yang ada di uh, Tangerang, Ya saat itu di zaman pendudukan Jepang. Yulke Vlupis ini yang merupakan mantan anggota PETA. Ini... Uh, yang sekarang sampai sekarang dikenal sebagai uh, perintis perjuangan satu-satu intelijen di Indonesia. Di pada medium 44, itu ia belajar di Singapura dan Malaysia untuk belajar intelijen dari perwira-perwira yang perwira-perwira yang Jepang yang ditugaskan uh, di Malaysia dan Singapura. Punya perwira-perwira Jepang ini uh, yang merupakan perwira intelijen ya tempat uh, tempat Yuki Filobis ini belajar intelijen di negara lain. Kemudian pada saat pada saat Jepang sudah takluk di tangan Sekutu maka Yuki Filobis kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi ke Indonesia, tempatnya di Jakarta kemudian Yuki Filobis mempersiapkan pembentukan lembaga intelijen di Indonesia Nah, langkah ini eh, diambil oleh Yulke Velupe dengan pertimbangan bahwa pada saat itu setiap gerakan apapun pasti memerlukan gerakan intelijen untuk antisipasi. Nah, atas dasar inilah Yulke Velupe punya keinginan kuat untuk membentuk lembaga eh, intelijen. Nah, kemudian eh, setelah setelah kemerdekaan, setelah adanya proklamasi ini secara struktural Para pemuda yang pernah mendapat pelatihan intelijen dari apa dari <tuh> dari Jepang tadi itu uh, bersatu ya untuk uh, mulai menggalang kekuatan dan melakukan upaya-upaya untuk uh, <tuh> menggagalkan lagi upaya-upaya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ya. Kemudian pada September tahun 45 uh, para pemuda ini para pemuda jebolan. Pusat intelijen yang dibentuk oleh Belanda tadi itu membentuk e, namanya suatu badan yang disebut dengan badan istimewa, ya. Badan istimewa yang dipimpin oleh Julkiwili Lubis, ya. Dikemudian oleh Julkiwili Lubis. Ya. Nah, badan istimewa ini, e, parkasnya yang sekarang di Gedung Juang ya di dalam Ciambon itu beranggotakan 40 orang pada awalnya ya. Pada saat awal berdirinya lembaga ini, badan istimewa itu beranggotakan 40 orang, ya. Mengingat situasi, kemudian uh, yang berkembang, uh, Badan Isi ini dikembangkan juga mengikuti perkembangan situasi menjadi penyelidik militer khusus (PMC). Ya, militer khusus. Hal ini dimaksudkan untuk uh, meliput perkembangan situasi di daerah-daerah, ya, dengan cara menambah atau membentuk cabang-cabang. di karesidenan seluruh Jawa. Ni pada awalnya BI ini dibentuk di Jakarta, kemudian karena perkembangan situasi maka dibentuklah cabang-cabang di berbagai karesidenan. Pertama yang digarap adalah Pulau Jawa, karesidenan di seluruh Jawa. Nah, ternyata pada akhir tahun 45 ini PMC itu berkembang tidak hanya di Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. sehingga organisasi PMC ini makin berkembang. Nah, karena organisasi karena lingkupnya makin membesar tentunya PMC ini menjadi dinilai ke, terlalu kecil. Sehingga untuk mengembangkan organisasi intelijen pada tahun 46 ya, pada saat pemerintah Indonesia ini pindah ke Yogyakarta, maka dibentuklah yang namanya Badan Rahasia Negara yang disebut dengan Brani. Ketuanya masih tetap sama Yul Lubis ya Nah karena sudah terbentuk lembaga baru berupa berani tadi eh, PMC dibubarkan sehingga lembaga intelijen di Indonesia sampai tahun 46 masih tetap satu yaitu berani nah kemudian eh, dalam perkembangannya di awal ada eh, tahun 48 ada pemberontakan di Madiun PK oleh PKI kemudian ada diide Perriport Mesta Lawan 57 itu makin mendorong ya, kesadaran akan pentingnya yang namanya koordinasi di bidang intelijen, ya. hingga uh, sebelum Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit uh, 5 Juli 59 itu dibentuk satu unit intelijen negara yang tugasnya mengawasi kegiatan dari anasir-anasir uh, komunis ini. mengawasi ya dia melakukan pengawasan terkait anas komunis ya kemudian pada tahun 58 melalui peraturan pemerintah nomor 64 ya 58 itu diciptakan atau didirikanlah yang namanya badan koordinasi intelijen atau BKI nah BKI ini merupakan organisasi intelijen tunggal ya yang dibentuk di tahun 658 ya sifatnya mengkoordinasi, kan ini bentuknya koordinasi. Nah, sehingga eh, badan koordinasi intelijen ini itu memiliki tugas pokok. Yang pertama adalah bentuknya sesuai dengan namanya koordinasi, ia menyelenggarakan koordinasi antar badan-badan sipil dan militer yang memiliki tugas intelijen. Karena pada saat itu ada beberapa lembaga itu memiliki eh, unit atau bagian yang fungsinya adalah sebagai intelijen. Yang kedua adalah mengumpulkan, mempelajari, membahas keterangan serta laporan-laporan dalam suatu laporan intelijen. Jadi eh, tidak hanya mengkoordinasikan tugas PKI ini, termasuk juga dia mengumpulkan, mempelajari, kemudian membahas keterangan dan laporan-laporan. Laporan-laporan dari masing-masing badan-badan -masing, eh, sipil dan militer yang memiliki tugas intelijen untuk dituangkan dalam suatu laporan intelijen oleh badan koordinasi intelijen. yang ketiga adalah menyampaikan kepada dewan menteri melalui, menyampaikan dewan menteri melalui melalui perdana menteri waktu itu ya tentang hasil-hasil intelijen yang perlu ya melaporkan melaporkan hal yang dianggap perlu ya untuk keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara. Jadi intelijen awal itu desainnya untuk negara. Jadi intelijen di Indonesia mulai awal sebelum merdeka zaman pendudukan Jepang sampai PKI tahun 58 itu merupakan fungsi intelijen yang dimasukkan untuk keselamatan, kedaulatan dan keamanan negara. Nah, sedangkan fungsi utama BKI tadi adalah melakukan pengolahan, kemudian menyaring dan mengadakan pencocokan atas nama keterangan-keterangan yang akan disampaikan kepada pemerintah ya. Di sini ada fungsi filtering ya, menyaring, menyaring seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber Sipil maupun militer yang memiliki fungsi intelijen sebelum nanti disampaikan kepada pemerintah yaitu BKI. Nah ternyata BKI ini kemudian berkembang tahun 59 melalui PP nomor 8 tahun 59 dibentuklah badan intelijen baru yang disebut dengan Badan Pusat Intelijen BPI yang dipimpin oleh dokter subsektor subantrio dan pakilnya Brigjen Polisi Sutarto Kolopaking. Ya, ini uh, Badan Pusat Intelijen BP ini di uh, dipimpin oleh Dr. Subandro. Kemudian pada <tuh> pada PPI ini di, dinyatakan sebagai badan intelijen tertinggi ya, yang kedudukannya langsung di bawah Perdana Menteri atau Presiden Republik Indonesia atau Panglima TNI ya, Panglima Angkatan Perang waktu itu ya sebagai uh, jabatan tertinggi. Di, di dalam intelijen kemudian eh, pada tahun 66 presiden Soekarno membuat keputusan presiden ya nomor 181 mencabut kepres nomor 859 ini yaitu mencabut tentang pembentukan badan pusat intelijen ya, badan pusat intelijen ini diganti dengan kepres ya, oleh presiden pada tahun 66 ya nah sekaligus pada saat pencabutan atau pembubaran BPI ini diganti menjadi lembaga baru lembaga intelijen baru yang diberi nama Komando Intelijen Negara atau KIN ya ini merupakan masih sama merupakan lembaga tertinggi badan intelijen tertinggi di Indonesia kemudian secara operasional badan intelijen ini mbak <tuh>. uh, uh, operasional uh, mengkoordinasikan badan 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 intelijen di wilayah Indonesia. Nah sedangkan eh, panglima KIN yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 66 adalah Vietnam Jenderal Soeharto. Ya. Jadi KIN ini tahun 66 enam itu membeli, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan segala kegiatan intelijen, intelijen negara di sini ya untuk keselamatan dan keamanan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Ya, fungsi utamanya masih sama terkait dengan intelijen yaitu pertama mengolah mengumpulkan ya mengumpulkan mengolah dan menyajikan uh, data intelijen informasi intelijen politik ekonomi sosial budaya teknologi militer keamanan baik di dalam maupun di luar negeri kemudian juga uh, menyelenggarakan riset dan analisis terkait dengan masalah dan uh, pengalaman secara ilmiah menyelenggarakan dokumentasi Dan feeling uh, intelijen, kemudian menjalankan operasi intelijen itu merupakan fungsi utama dari <coughs> komando intelijen negara yang dipimpin <coughs> oleh Letnan Jenderal Soeharto. Nah, kemudian ada yang namanya Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin, ya. ini bakin ini merupakan kelanjutan dari kin ya dari kin berlanjut menjadi bakin nah, perubahan ini dilakukan melalui perubahan kepres yaitu kepres 70 tahun 67 ya dalam perkembangannya ini bakin ini eh, tercatat sebagai badan intelijen nasional tertinggi di Indonesia menggantikan kin ya menjadi bakin nah kabin ini eh, bakin ini eh, berada di bawah presiden Ya, langsung di bawah presiden. Nah, fungsi utama <coughs> bagian adalah menyelenggarakan operasi pendidikan, penyelidikan, menyelenggarakan operasi penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan intelijen di dalam dan di luar negeri. Jadi penyelidikan, pengamanan, penggalangan itu tidak hanya di dalam, ya di dalam di dalam negeri, tetapi juga bisa dilakukan bahwa fungsi ini di luar negeri. Ya tentunya dengan perintangan pertimbangan khusus yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian menyelenggarakan koordinasi uh, intelijen ya dan pembinaan uh, terhadap kegiatan dan operasi intelijen yang uh, yang <tuh> dilakukan oleh lembaga-lembaga intelijen di luar BAKIN. karena lembaga intelijen, intelijen tidak tunggal itu uh, sehingga perlu adanya koordinasi, ya, terkait pembinaan atau standarisasi teknis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga intelijen atau badan intelijen di luar bagian. Kemudian uh, bagian uh, ini juga diberikan fungsi untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengawasan tugas-tugas intelijen. Yang keempat tentunya uh, merumuskan kebijakan intelijen. Ya, yang, uh, merumuskan kebijakan intelijen. Nah, itu merupakan Uh, perjalanan intelijen sampai di tahun uh, 2003 kemudian pada tahun 2003 ini juga ada keputusan presiden yang nomor 30 itu uh, tentang pembentukan badan intelijen yang baru yaitu badan koordinasi intelijen negara (BKIN) BK, <coughs> tadi itu diubah menjadi badan intelijen negara. Singkat lagi BIN. Dari bakin menjadi BIN. Ini yang uh, eksis sampai sekarang. Itulah gambaran sejarah terkait dengan uh, intelijen. Intelijen yang ada di Indonesia. Tahun, uh, 2011, keberadaan badan intelijen negara BIN ini diperkuat dengan undang-undang nomor uh, 17 tahun 2011, yaitu undang-undang tentang intelijen negara. Yang di sini fungsinya sebagai uh, selaku lembaga, selaku lembaga intelijen yang mengkoordinasikan unit-unit yang ada di Indonesia. ya Melalui contoh misalnya ada forum Kominda. Ini kom -kom komunitas intelijen daerah. Nanti di KalubDB juga kan uh, pasti tahu terutama yang bekerja di B2. Uh, ya. Ini ada forum rutin yang diselenggarakan oleh Kominda. Yaitu merupakan... A forum uh, tempat intelijen di daerah berkumpul baik di, di intelijen sipil maupun intelijen militer intelijen, intelijen militer tergantung militer yang ada daerah itu kalau angkatan darat pasti ada ini kalau misalnya tempat ada angkatan laut ada intelijen angkatan laut kalau misalnya ada angkatan udara ada intelijen angkatan udara juga bergabung juga dengan intelijen dari polisi Dan kemudian ada intelijen dari unit lain kejaksaan misalnya kemudian dari biaya cukai ini uh, merupakan forum kominda ya, itu nanti secara keseluruhan itu dibawa koordinasi dari untuk badan intelijen negara. di BIA juga, intelijen kepapian ini uh, mulai terbentuk tahun 1965 yaitu dengan dibentuknya dinas intelijen BIA dan juga, satu itu dikomandani di oleh Dr. Andres Soeharnomo nah demikianlah Perjalanan sejarah intelijen uh, dimulai dari tahun 1275 Masehi di dunia internasional, kemudian perkembangan intelijen di Indonesia maupun uh, adanya pertama kali rintisan intelijen kepabeanan di institusi direktorat. Tugas General dan fungsi <tuh> <tuh> intelijen di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu uh, tentunya nanti uh, dikaitkan dengan visi misinya ya, visi misi dari uh, Direktorat Jenderal. dengan juga yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, kemudian menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal. Yang terakhir adalah mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Nah ini merupakan uh, lingkup nanti yang menjadi uh, fungsinya unit intelijen yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian terkait pelayanan dan pengawasan tentunya ini merupakan dua hal yang saling bertentangan. Dan BSUK harus berada di dalamnya untuk menyeimbangkan ini. Ini nanti ada terkait dengan fungsi pelayanan tentunya yang diendaki kendaki adalah kelancaran arus barang, kemudian kecepatan pelayanan, kemudian pengurangan ekonomi yang tinggi, efeknya ke situ ya, kemudian ada fasilitasi perdagangan, kepabeanan di situ, kemudian tentunya yang diinginkan adalah transparansi atau terbuka pelayanan, ya. Kemudian uh, di sisi lain ada fungsi pengawasan di sini yaitu pengamanan kepentingan nasional, ya dari, dari masuknya barang-barang berbahaya misalnya atau masuknya barang-barang yang dapat merusak industri dalam negeri misalnya juga ada fungsi perlindungan masyarakat di situ ada fungsi perlindungan industri dalam negeri perlindungan konsumen makanya ada makanan dari luar pasti nanti ada instrumen pengawasan yaitu perizinan dari pom misalnya atau dari karantina kalau makanan ini berupa buah-buahan misalnya ada penempatan uh, terkait dengan pengamanan kebijakan perdagangan tentunya yang terakhir adalah terkait dengan fungsinya yaitu pemungutan penerimaan biaya masuk dan uh, dia masuk dan baca dan langkah langka impor. Nah, ini antara efisiensi pelayanan dan efektivitas pelayanan itu merupakan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran terkait visi dan misi ya juga ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Nah, ini tentu bukan merupakan hal mudah karena antara pengawasan pelayanan merupakan dual yang sangat berbeda. Pada saat pelayanan cepat tentu ada faktor pengawasan yang akan dikurangi. Sehingga perlu strategi lain. Bagaimana agar pelayanan bisa cepat, tetapi fungsi pelayanan nanti tidak bisa uh, dikurangi. Masih ada fungsi uh, pengawasan di situ. Itu merupakan uh, tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dari B juga ya sehingga B juga untuk menyeimbangkan antara fungsi pelayanan dan pengawasan ini menggunakan mekanisme manajemen risiko ya, mekanisme risiko untuk memberikan pelayanan dan pengawasan memberikan treatment pelayanan dan pengawasan yang tepat bagi setiap pelaku usaha tentunya ada tool yang harus dimiliki disinilah perlannya intelijen diperlukan tentunya dalam rangka-rangka untuk menggali, mencari men 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 informasi, kemudian mengolah yang hasilnya dapat memperkaya manajemen risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, demikian eh, penjelasan saya terkait dengan gambaran umum intelijen ini khususnya sampai eh, mulai sejarah sampai peran intelijen di Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.